Bună seara, dragilor, și bun găsit la Istoriștiri! Începem cu imaginea asta. Cu imaginea asta a unei femei ieri în Tbilisi. Pentru cine nu știe, au început ieri demonstrații antiguvernamentale. Nu, ieri au început, dar ieri au fost un punct culminant. În seara asta sunt, o să vă arăt imagini în curând de acolo. Dar asta a fost cea mai frumoasă imagine de ieri, când au încercat să-i gonească pe manifestanți cu tunuri cu apă, s-au folosit și gloanțe de cauciuc, din câte am înțeles au fost ceva răniți, iar oamenii, bărbații, fac scut în jurul femeii cu steagul Uniunii Europene și încearcă să o protejeze de, să zicem, agresiunea forțelor de ordine. Ce apără oamenii ăștia cu tunul cu apă acolo în Tbilisi? Păi apără guvernul lor și apără o lege, să dau puțin mai încet, apără o lege care spune cam așa, de acum înainte, o lege de inspirație rusească, care spune că în, în Georgia toți cei care primesc ONG-urile, care primesc bani din străinătate, trebuie să se declare ca agenți străini. Practic să se autonomească, dacă vreți, strădători. E o lege care a început, a fost inspirată de Rusia, care Rusia a adus la încetarea existenței multor ONG-uri și care acum pare să fie copiată în Georgia de un guvern care nu este un guvern anti-european sau cel puțin n-a câștigat pe această platformă, ceea ce e foarte interesant. Premierul este complet pentru legea asta, nu știm de ce, președintele e împotrivă, iar oamenii au ieșit în stradă să demonstreze. Și o să vă arăt cum arată în seara asta demonstrația, pentru că seara asta e chiar uriașă și seamănă cu ceva, dacă vă aduceți bine aminte, seamănă chiar cu ce am avut. Imaginele sunt din drone, de asta nici nu există cine știe ce sunet pe bucata asta. Vă mai arăt câteva tot din seara asta. Ia să vedem aici. Cred că avem și în zona asta ceva imagini. Da, tot cam din puțin mai devreme. Deci în urmă cu aproximativ... Uite, ce ne aduce nouă aminte? Telefoanele cu luminile de care vă aduceți aminte că se întreba cineva cine ne-a dat lumini la telefoane în România. Uite, georgienii sunt la acest moment al lor în care își doresc o guvernare pro-europeană, fără inspirație rusească și în niciun caz cu legi care să provină de la Moscova, din punct de vedere spiritual. Asta a fost demonstrația care până acum o oră părea să părea să se ducă spre, să zicem așa, convingerea guvernului că ar trebui să retragă legea. Vă spuneam, guvernul este pentru legea asta, parlamentul a adoptat-o într-o primă lectură, președintele a zis că în niciun caz nu va, nu va semna legea dacă va ajunge la el. E o doamnă președintă. Ce interesant este că premierul a declarat, și nu mă pune să vă spun numele de georgienilor, mai ales numele premierului și al președintelui, pentru că pur și simplu o să râdeți de mine și eu de singur de mine. Deci sunt niște nume georgien. Okay? Le și știu, nu mi l-am notat, nu asta e important. Important este ce se întâmplă acum acolo. Un comunicat al Ministerului de Interne din ultima jumătate de oră spune că 
forțele de poliție s-au mobilizat în Tbilisi, pe strada Rustaveli, aproape de Parlament și vor asigura ordinea publică și, mă rog, asta în condițiile în care manifestația va fi, va continua într-un mod pașnic. De asemenea, cheamă la protestatari, la organizatori să nu meargă mai departe de asta. Ce s-a întâmplat puțin mai devreme? Acum o oră demonstranții au cerut, și asta e foarte interesant, au cerut guvernului, i-au dat un ultimatum de o oră pentru a retrage legea. Și asta era mulțimea în fața Parlamentului în urmă cu o oră când s-a dat acest ultimatum. Când s-a împlinit ultimatumul, nu știm ce s-a întâmplat, dacă au retras-o sau nu au retras-o, cert este că a ieșit acel comunicat și de asemenea a mai ieșit încă un comunicat sau mai bine zis o informație cum că forțele speciale, dar nu am nicio bază în acest Sandro, care e un, un cont de Twitter, că forțele speciale uh, se apucă să să împingă pe manifestanți în afara pieței și din fața Parlamentului. Acum, o să facem un exercițiu împreună, pentru că nu avem nici altceva de făcut, și anume o să scriem aici Tbilisi. Ok, și o să vedem la latest ce se mai întâmplă, pentru că la fel ca și voi, până acum câteva minute, uh, iată Iată, au reînceput cu tunurile cu apă chiar în centrul orașului, cum vedeți. Deci s-au ținut de cuvânt, forțele speciale s-au apucat de treabă. Ce vedeți acolo sunt tunuri cu apă care trag prin porțile parlamentului, iar demonstranții par să încerce să-i orbească cu lasere pe cei ofițerii de acolo. Cel puțin asta înțeleg eu din imaginile astea. Acum, dacă ne uităm puțin mai jos, par să fie unii care... Da, nu, nu cred că au trecut de forțele de ordine. Astea sunt imagini prezentate ca fiind din urmă cu cât un minut, dar mai departe nu avem informații decât, uite, ce zice Katie Shoshashvili, spune că sunt mai multe dezvoltări în jurul Parlamentului, oamenii au dat jos câteva baricade, cum vedeți, poliția folosește turnuri cu apă și substanțe cu efect similar cu cel al sprayurilor lacrimogene. Protestatarii au strigat... Georgia, nu vrem înapoi în RSS. Mi-a plăcut foarte tare o imagine apropo de treaba asta. Ia să vedem. O să vă arăt puțin mai târziu. Asta se întâmplă în minutele astea pe unul dintre canalele de live din Georgia. Nu știu dacă e televiziune sau nu. Vedeți că forțele de ordine par să se fi retras din fața baricadelor. Foarte bun live-ul, live-ul, apropo, e cu mai multe camere, foarte bine făcut. Și nu suntem, adică eu sunt în live, dar imaginile sunt înregistrate puțin mai devreme. Asta este ce ceea ce curge în momentul ăsta. Au încercat să intre puțin mai devreme, cum vă spuneam, au încercat să intre în Parlament, pentru că s-a terminat ora aceea pe care manifestanții o dăduseră ca ultimatum și probabil că au încercat să-și ia dreptatea în propriile lor mâini. Nu e niciodată recomandabil, dar asta s-a întâmplat. Mulțumesc pentru comentariile voastre. Da, 
rușii, cum să nu-i mai vrea în lumea asta? Uite, asta e o, e o chestie interesantă ce spune aici omul ăsta, că rușii uh, nu ar mai fi vrut de nimeni din lumea asta. Ba da, rușii sunt în continuare iubiți de cei care iubesc corupția, care iubesc autoritarismul, care iubesc naționalismul tâmp, care iubesc uh, politica făcută cu strigături și din ăștia sunt destui și în România. Nu e nicio problemă aici. Deci sunt iubiți în continuare. Astea sunt imagini de ultimă oră, deci vă recomand, eu nu să pot să țin toată seara istoriștirile, dar ce se întâmplă este interesant. Văd că sunt imaginile mai vechi. Ia să vedem, mai avem câteva imagini. Iată, încearcă lateral să spargă geamurile. Să aud și ceva... Focuri, probabil gulanțe de cauciuc. Dar eu aș fi foarte îndoit că dacă lucrurile merg mai departe și sunt sparte sediile astea, nu o să fie cu mai rău, dacă să ne gândim bine. Mulțumesc că vă uitați. Ia uite, se uită cineva la noi din Nepal. Foarte drăguț. Asta sunt... Imaginele din seara asta, uite, mai curg încă unele, nu toate de foarte bună calitate. Tot tunuri cu apă și tot demonstranți în jurul clădirii Parlamentului. Cam asta se întâmplă la ora asta în Georgia. Mi-au plăcut, mi plăcut foarte mult câteva lucruri și unul dintre ele este ăsta, apropo de ziua femeii, pentru că astăzi... Doamnelor, vă mulțumesc că vă uitați. Apropo, la mulți ani, nu vrem flori, vrem să scăpăm Georgia de ruși. Mi-a plăcut uh, povestea asta. Uh, ia uite ce cineva ne comentează că știe georgieni în Franța, că poși la început. Ok, influența rusă încă persistă în Georgia, firește că persistă, că altfel parlamentul nu... Uh, lua măsurile astea. Uite, am și un comentariu din partea unui om care zice că așa trebuie să facă și românii. Nu. Românii nu au de ce să facă așa. Românii au alegeri libere la anul. Dacă românii vor să schimbe cu adevărat ceva, acum trebuie să intre în politică. Să candideze, nu doar să voteze. Demonstrația nu ajută pe nimeni, decât pe ruși care nu-și doresc decât asta. Acum, hai să vedem ce se mai întâmplă în Ucraina. O să ne întoarcem la sfârșit să mai aruncăm o privire la Georgia. Dar în Ucraina avem vești destul de triste. Astăzi NATO, și e citat de toată lumea, Stoltenberg spune că Bakhmut ar putea cădea în următoarele zile. Asta spune secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, dar el spune că nu ar fi o mare problemă căderea orașului, nu ar fi o, un moment critic în război. Îl contrazice Zelenski, pe de altă parte, care spune că dacă orașul ar cădea, s-ar deschide calea unui avans rusesc spre localitățile din jur și, de altfel, decizia leadership-ului ucrainian pare să fie în momentul ăsta să meargă mai departe. Să meargă mai departe cu apărarea orașului. Sunt câteva vești bunuțe, încep cu ele, dar mai târziu sunt vești mai proaste. Una dintre ele e imaginea asta cu ceea ce pare a fi un drum de acces către Bahmut. Veștile de mai devreme spuneau că orașul este complet blocat de ruși. 
ucrainieni au dat publicității această imagine în care ar fi vorba de un transport al armatei ucrainiene care ajunge tot în Shimbahmut pe această cale a ei spun highway, autostradă. Mie mi se pare că nu mai e cine știe ce autostradă, nici măcar asfalt nu mai e, dar vă imaginați Uh, seamănă cu unul dintre drumurile din România, doar că la noi n-a fost război, ca să facem o glumă tristă. Bun. Cert este că ucrainienii par să se fi retras peste râu. Un, în Bahmut trece prin Bahmut trece un râu și ucrainienii par să se fi retras peste râu. Cel puțin asta sunt informațiile de la această oră. Uh, asta spune comandantul Wagner, Prigojin, care uh, și publică niște imagini uh, care par să fie luate la o statuie, o statuie a tankului 334, o statuie care comemorează al doilea război mondial, în Bahmutul de Est. Deci, pe partea cu Rusia a râului, ca să zicem așa, ar fi reușit să ocupe ucrainienii, rușii, Wagner ar fi reușit să ocupe bucata asta din oraș. Un alt avans rusesc este semnalat în nord cu capturarea unei localități. E vorba de Dupova Vasilivka. Bahmutul vedeți aici, e în centrul imaginii. Ar încerca rușii în ultimele câteva zile, ar încerca să ia localitățile la nord și la sud ca să încercuiască Bahmutul, să taie liniile de aprovizionare ale ucrainienilor și să în cele din urmă să încercuiască și să determină capitularea armatei ucrainiene de acolo. Cum o știm, probabil că va fi destul de dificil acest lucru. Rușii continuă să atace și sunt imagini inclusiv din partea rușilor, să vă arăt una dintre ele. Ucrainienii au pierdut astăzi, spun chiar sursele lor, unul dintre, astăzi nu, acum două zile, unul dintre oamenii lor, Da Vinci, e poreclit. Rușii îl consideră un naționalist ucrainian nazist, ucrainienii îl consideră un patriot. Cert este că a fost ucis, Da Vinci a fost ucis în Bahmut. Îl vedeți aici dansând cu soția lui Alina. Da, n-au pierdut numai asta, dar mă rog. Uh, au pierdut și uh, niște transportoare blindate ucrainienii, dacă e să credem pe ruși. Uh, Haideți să ne mai uităm puțin la ce se întâmplă în zona. Artileria ucrainiană a lansat în continuare câteva atacuri împotriva uh, celor de la Wagner și asta e una dintre imagini. Să dacă avem și sunet. Cred că avem. A, e mai mult muzica ucrainienilor. Asta, spun ucrainienii, sunt uh, niște tentative de infiltrare din partea unor infanteriști ai Wagner, care s-au terminat prost tentativele astea, pentru că ucrainienii ar fi folosit, vedeți, recunoașterea cu drona și după aceea tirul de artilerie în zonă. Destul de dure imaginele, nu nu sunt mort după așa ceva. Vă spuneam că ucrainienii țin să păstreze orașul și generalul Sirski este pentru a treia oară în 10 zile, unul dintre uh, comandanții armatei ucrainiene e pentru a treia oară în 10 zile în vizită la apărătorii Bahmutului să îi îmbărbăteze, probabil și să le dea vestea că trebuie să reziste până, poate până la capăt. Cum era Bahmutul și cum e acum? Mi s-a părut Extraordinar montajul ăsta. Aruncați o privire aici. Este Bahmutul de dinainte. Care? Un oraș mic, dar curățel. Înțeleg că Ucraina era o țară în care se putea trăi relativ decent. Sigur, cu corupția aferentă pe care o știm și noi. 
Ăsta e Bahmutul din 2021. Acum nu mai e decât grice, nușiu, ruine și moarte. Lumea rusă, așa arată când ea ajunge pe acolo. Tot rușii spun că ar fi reușit să distrugă un convoi de infanterie, hai să vedem, de infanterie ucrainiană, care ar fi, reușit, ar fi încercat să spargă blocada folosind mai multe transportoare amfibii blindate de trupe, din asta pe care le știm și la noi, la noi se numesc TAB, și care ar fi fost distruse de artileria Wagner, posibil. Cam așa arată lucrurile, dar încă o dată astea sunt surse rusești. Ca și cele ucrainiene, trebuie întotdeauna verificat că e adevărat, că astea sunt chiar acum, că sunt chiar ale alora și așa mai departe. Dar, oricum, ce este clar este că acolo e moarte, că acolo sunt distrugeri, că acolo nu arată deloc bine. Bun, ne apropiem de finalul emisiunii și mai aruncăm o privire pe Twitter să vedem ce se mai întâmplă în Georgia. O să mă mai uit și eu, evident, seara asta să vedem ce e în Tbilisi. Hai să vedem care sunt ultimele dezvoltări acolo. Da, nu avem ceva extraordinar de nou. Ia să vedem. No, astea sunt bătăile de mai devreme pe care le-am văzut și autoritățile care continuă să dea cu... Să dea cu tunuri cu apă. Pare că unii dintre manifestanți se retrag din zona Parlamentului. Vedeți cam aceleași baricade pe care le-am văzut și puțin mai devreme și forțele de ordine aici par să intervină. Să vedem, sunt imagini de astăzi? Da, de acum 33 de secunde și mai sunt și uh, niște tweet-uri noi, dar cam asta este ce vedem la ora asta. În continuare, forțele de ordine care intervin și oamenii care, iată, și-au și răniții. Apropo de răniți, după demonstrațiile de ieri, s-au umplut spitalele și am și o imagine cu uh, povestea asta, cu spitalele bătuți de forțele de ordine. Uite aici. Asta este ce s-a întâmplat după demonstrația de ieri. Nu mai au loc în spitale pentru toată lumea și au pus pe jos. Ferească Dumnezeu vorba aceea. Bun. Sau nu e Bun. Mai am două știri pentru voi, dar dacă vi se pare interesant rezumatul meu, nu uitați când aveți timp și chef să le răsplătiți cu un share. Mi-au plăcut două știri mai vesele în seara asta. Una tocmai, nu e tocmai veselă, este, cum să vă zic eu, e tragedie de care, din păcate, îți vine să râzi. În Bașchiria, care e o republică autonomă, mamele soldaților ruși care au fost uciși au primit ce credeți. Robot de bucătărie. Multei cooker. Nu știu, n-am robot de... Ce face ăsta? Spuneți voi ce face ea. Dar, uite-te puțin, femeia aia, eu nu înțeleg de ce nu au oamenii ăștia demnitate. Adică, să te duci să iei robotul de bucătărie, dă-o încolo de treabă. Dă-o încolo. Le-aș fi dat cu florile în cap și cu robotul la fel. Da, mă rog. Posibil ca imaginea, evident, să fie și ea parte dintr-un efort de propagandă. Niciodată nu știi. Niciodată. Dar asta la final nu e, din, nu e propagandă pentru că e verificată. E dintr-o țară UE care are presă liberă și anume Estonia. Și mi s-a părut foarte interesant ce fac ei. Știți ce fac? Dar nu. nu, nu Estonia. Letonia. Fac următoarea chestie. Mașinile care sunt conduse de șoferi beți sunt confiscate. 
Foarte bună idee! Și doi, după ce sunt confiscate, sunt trimise ajutoare în Ucraina. Sunt trimise pentru armata ucrainiană să-i ajute. Deci, dintr-un singur foc, ai făcut și o faptă bună pentru ucrainieni și l-ai dat și lor abețivi o lecție. Și acum mă întreb și eu în seara asta. Păi, nu e o idee rea asta cu confiscarea mașinilor implicate în astfel de măgării. Noi suntem mult prea blânzi cu legea noastră, cu codul nostru rutier. Și au încercat, au încercat, poliția săracă a încercat să-l năsprească. Parlamentarii însă, cărora le place să conducă unora dintre ei ca bombardierii, au pus întotdeauna un pic de apă în vin. Că așa e viața. Dragilor, vă mulțumesc că v-ați uitat. Ai să încheie istoriștirile. Vi s-a părut interesant? Nu uitați să răspătiți cu un share. Vă mulțumesc. Sper să ne vedem cu bine mâine seara. Noapte bună!